0: 早上好，这里是大小电波。大小电波是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精体吃喝有关的生活方式。大小电波的听众，大家好，今天是活捉主理人录制现场。今天是我和我的老搭档巴比特咖啡的老板坎老板。哦、oh. 呃，除了坎老板之外呢，还有另外两个朋友都在现场。再说一下，我们今天录制的这个地方比较特殊，是大小咖啡景德镇店。了解我们的都知道，这个景德镇店有一个播客空间，所以我们今天的话就请到了一个跟景德镇在地文化相关的，在景德镇的一个咖啡烘焙品牌德林造味的老板柴老板，跟大家介绍一下你自己吧。h e l l o h e
1: l o 我是德林造味主理人柴玉恒。
0: 哎呦，这这么简单呢、啊？那我们等会儿再把柴老板的这个掰开
1: 了揉
2: 碎了、呃，
0: 对，然后把他的这个专业的履历给大家说一下。还有就是，也是我们的老朋友，是大小电波的资深剪辑，也是一个老播客人。但是实际上很年轻，是在座的是最年轻的竹子，跟大家、啊、好
2: 。晒啥？太老了吧
0: ？其实我们今天的话呢，是三个咖啡行业的朋友在一起，一个是咖啡烘焙品牌，一个是咖啡线上品牌，还有一个开咖啡馆的。你看我们三个凑在一起，这已经覆盖了咖啡的中下游了吧
2: ？我们都是咖啡烘焙。
0: <笑><笑>我们覆盖，然后可以聊一下咖啡这个行业。主要是我们也比较少的机会能够碰着，在景德镇这样，我是万万没有想到，在景德镇这种我一直都说行政级别比较低的城市，居然能碰着一个精品咖啡烘焙品牌。所以柴老板，你先讲讲是怎么想到来景德镇开一个精品咖啡烘焙工厂吗
1: ？最开始我其实，在武汉。其实武汉最早我了解到大小跟巴比特还是有一段渊源的，嗯、因为最早我在武汉做了一款叫过早咖啡，因为我们那个时候没有设备嘛，就去聊城找到了一个
0: 哦，对哦，这您说聊城又是一个行
1: 政级别更低的一
2: 个城
0: 市，哎、没有没有，人家行政级别是同一个、呃、级别，级别都是地级市，<笑>只是更加的没有存在
1: 感。<笑>对，所以我们在聊城的时候就是做了那个带炮。因为那个时候武汉的过早文化不是比较重嘛，是是，所以我们就用带泡去加武汉早餐的这个清酒去做一个玩法，然后它就更像一些巧克力的味道。我特地去了一趟聊城，聊城然后发、嗯、发现，诶，巴比特跟大小咖啡怎么也在这里？<笑>后来就在决定要回，因为那个时候就是也是一星期嘛，在武汉做工作室就会在决定。那未来是要去做个工厂，还是要去开家店？后来就觉得回来还是比较好的，所以就回了我们老家去做了一个老厂，嗯、<哼>老厂也在景德镇嘛。啊、嗯嗯呃，后来在一九年的时候，就一个人干不动了。那我就再做个新厂嘛，就把它搬到景德镇市区来了。然后就是我们在浮梁嘛，嗯、呃，然后再开始有了自己的团队。
0: 哎，你把这一切说的都很轻松，所以你这个买 IMF 这样的烘焙机，组建团队，来回搬工厂，就感觉打个响指就可以实现了
1: 。没有，因为我那三年就是一八年底来的景德镇，就是乐平，然后做工厂的时候，那个时候其实比较偏不好招人，基本上烘焙啊、上架呀、啊、设计啊都自己弄。然后再寄家里人帮忙去装豆子啊什么的，基本上每天早上到晚上，早上睡起来就是烘焙，嗯、烘焙结束之后就得发货，发货完之后就得测豆子，测到个九十点钟再烘焙，就、嗯、每天都是这样。嗯，对，所以我后来就是实在是熬不动，嗯、才觉得我们要就得做一个新的厂，对，还是买卖太好，就是我们当年也是早七晚十二的嘛。
0: 我感觉这是咖啡行业的一个就跟宿命一样，就是大家都是因为买卖太好，感觉有做不完的生意，然后就开始扩大规模。扩大规模之后，很快发，生意就做完了。<笑><笑>对，那个柴老板是二零一六年、一七年的世界烘焙大赛中国区亚军，是吧？嗯、呃，对。后来、啊、那时候我还小。哈哈哈后来一八年的时候，你是世界杯赛大赛中国区冠军，嗯，所以我想知道获得这些荣誉对于你在景德镇去开工厂也好，或者是你需要说服你的家人来支持你发展自己的咖啡事业吗
1: ？其实是需要的，因为最开始我从第一年就是连续三年都有拿名次嘛，但是赚钱，嗯、哦，啊、哦，就是<笑>我们在武汉的时候可能就是勉强供自己的吃喝。就没了。然后家人说：“你要不要换个行业试一下？”
3: <笑>对，这其实也是我的一个问题，<笑>就是说你参加比赛是为了让别人看见你自己的能力，还是说是你自己说，我得先通过这个锻炼我自己也好，去确认展示我的能力也好？
1: 我觉得这三次比赛其实都是有偶然性的。就第一次比赛可能就是之前的那个公司说也有报名烘焙赛，你要报试一下，因为那个时候我才我一五年五月份开始入行的。呃，十二月份就比的赛，压根不知道、呃、比赛的概念是什
3: 么，感觉在炫耀自己
1: 的天赋，就是同行衬托。所以后来到第二年的话，因为我们那个时候做咖啡人，其实就特别喜欢去吃好吃的，因为每次在报名比赛的时候，就看哎当地有好吃的就，就我们的武汉一,一帮朋友就直接去了嘛，顺带的就报名，就一起去比。然后第二次也有名次，到第三次也是陪朋友去，就是做感官。然后我说，做管管我就报个备侧，就也是稀里糊涂的，对
3: 。好凡尔赛呀，真的。真的<有>。
1: <笑>但是后面我去比想去比赛，就是可能像我今年去比赛，我们可能去做很多充分的准备，去判断每一个环节，但就是没有进。
0: <笑>当你来到景德镇，其实是回到景德镇，因为你本来就是景德镇人，<对>是吧？对。然后回到景德镇去做这个工厂的时候，你过去获得了这种实际上其实还是很高的荣誉的。获得这些荣誉，对于你和无论是谈地方，还是就和物业的谈判，还有就是和父母的谈判，我不知道有没有任何的帮助、啊
1: ？呃，有。就跟父母的谈判其实没有那么多跟名次有关，因为父母他不会去考虑那么多，
3: 他只想看见收益。对，就,就你<笑><那>中国父母是怎么了？<笑>你得
1: 在自己的这个生活里面、工作里面，你得养活自己。嗯、当开始觉得哎，好像有一点就是有被市场认可啊，或者说是开始有很多人来觉得我们咖啡不错的时候，父母因为父母那边他不知道咖啡是什么样，他们可能不喝咖啡。对，所以当他们开始觉得，哎，你这个事做的是有意义的时候，就哪怕说不是说金钱上的，或者说是你收益变高了，而是他们觉得你的价值是他们看见的，那他们可能就说那就支持。但是从过程中，我们这几年吧，就可能会有这个月赚了一万块钱，那我们就换个磨豆机。从最开始的那个拉斯帕扎拉的 S 一，然后慢慢迭代到这个拉玛。其实很少说是有过多的去找父母去要，嗯、就是还更多的还是希望就是自己能够在这个行业活下去，<是>然后再考虑后面的事情。嗯，然后在对于当地的谈判，其实就是我在做老厂的时候，这种声音其实比较少的。嗯，对，因为老厂的时候就是建得很偏，完全在一个工业园区，因为那个时候根本没有时间去考虑这些东西。嗯、对你可能每天就是在车豆子啊，因为。就是凯拉马可能知道我们在对于烘焙设备上，我们需要去不断摸索，嗯，乃至于我们现在换了很多好的设备，嗯，我们也是要每天去调，每天去测。那这个过程其实复杂的，就像张老板说，我们建了新厂，有了团队，可能生意就变好了，或者说什么。但他问题点是在于，我们人变多了，可能我们还在做同样的事情，因为咖啡就是每天都需要去测试，去更多人去做严谨的事情的。是是是。对对对。所以，这个过程其实，在对于后面的搬新厂的，可能会有一些，就是对于你的这个 title 啊，对于你的这个新的谈判，可能会有一些帮助。嗯。但是更多的还是在于我们自己平时怎么去对待自己做的咖啡这个事情。嗯
3: ，对。那在这种很偏的。所谓的小地方，那你这个所谓学习技能以及这些迭代、这些进程怎么推进的呢？就是因为你也没有一个所谓前辈带着你，然后都是靠自己摸索出来的
1: 。那倒也没有，主要是我们之前在上海做烘焙师，跟在武汉做工作室的时候，就认识了很多玩咖啡的朋友，或者烘咖啡的朋友，或者爱喝咖啡的朋友。因为我们就是我对于他们这些人其实是很感激的，因为他们其实相当于是。我的眼睛，或者我的味觉，那我可能会通过这样的方式跟大家互相沟通，只是我们的沟通方式变成了互联网。但这样的话就是可能会慢一点，但是也是有效的，就是因为学习的过程它是可以从多维度去做的。追求
0: 所以从这个景德镇创建一个这样的品牌，实际上从一开始就是志在做全国市场
1: ，会有这样的想法、呃
0: 。所以销售的最主要渠道从那个时候开始，实际上就定的是通过电商的渠道去做全国市场
1: 因为那个时候定位其实很模糊，嗯、就你那个时候我没有组建团队，<对>包括我们团队，<笑>可能到现在才会有个明确的目标。那个时候我们。刚开始培养搭建团队的时候，我们说，哎，我们应该怎么做怎么做。那到后面发现很多东西都是错的，我们其实都是在一个试错的过程。那在试错的过程中，我们知道我们要干什么。所以我从开始做咖啡到现在是没有销售的，嗯，对，就真的就是没有销售，所以量一直在
0: 稳定增长，对，就是就很慢，没有销售，然后<对>但是销量一直稳定增长，但是有销售你一定
1: 就增长，对。<笑><笑>所以我们在定位，就是到现在我们才搞清楚的连兆位的定位到底是什么。嗯，对，它其实是需要一个过程的，特别是烘焙师出身，烘焙师出身其实就是属于产品思维。我们会做了非常多自嗨的事情，后来在组建团队之后，再返回到我反看之前自己做的事情，很多东西都雷同的。对，但是这个过程就是需要这个时间成本跟大家一个成长的成本去了解这个东西，从一个烘焙师成为一个成熟的老板。那现在定位到底是什么？现在定位我们其实包括我们这次改版之后，德林造啡往放三个方向走，而且我们去看大家对我们的评价跟我们的标签到底是什么样的。那其实从消费者角度去给我们的评价，其实都比较模糊。那可能说，哎，这家烘焙不错啊，或者这家老板拿过名次啊，但是这些不是一个品牌要去具,具备的一个东西，它可能只是一个基础。所以，我们去摸，就是探索了这些我们未来要走的路。就是，我们就把新的品牌定为三条路，就是寻味、造味跟玩味
0: 。所以是一个造味
1: ，写牌子里了吗
0: ？那你们渴望跟，比如说在景德镇的这些 C 端的用户有接触吗
1: ？这个是在计划中，因为我们新厂其实搬到了一年多了，但其实一直都没有对外开放。那可能刚开始搬过来的时候，嗯、可能开放过几期。我我,我是
0: 去过德林造味工厂的人，嗯、特别喜欢。而且这个很大，这个也只有在景德镇敢这么弄事情啊！不过话又说回来，我又想到昨天阚老板说我们大小。确实也很大
2: ，对，是，就这个店比它<笑><对>北京四个店加起来的乘二都大
0: ，对，所以其实
3: 柴老板是不是很庆幸自己是一个景德镇人？呃，现在还觉得挺庆
2: 幸。<笑>哎，我问一个问题啊，因为北京不一样，北京是一个就是不欢迎这些个生产型企业在的一个地方，所以北京企业从一开始就要外边找代工厂啊，或者等等各种各样的就是全国化的去考虑生产啊。发货而北京发货也非常非常贵，北京库房也非常非常贵，北京人也非常非常贵，就对你不知道我们这个痛苦，你知道吗？就是就你你干什么事儿跟其他地方至少是一倍的价格，是连社保都不止一倍的价格，对，都是这样的一个状态。那么全国来看，你也跑了不少的地方。如果说让你再做一次选择，抛开你家乡是锦能镇的话，你觉得放在哪儿比较合适？做烘焙厂，做这样的一个企业
1: 。呃，做烘焙厂，我觉得重点其实还是在控制成本。我们从产品出身的话，其实你不控制成本真是没办法干。就是像很多人去想，我想去开家咖啡店，但是现在精品咖啡店的标配可能设备就占大头了。嗯，对，他可能开几年，开了不到一年吧，觉得活不下去了，这个就很困难。所以我们从最开始的设备在那个国产的金依润一公斤。跟十公斤的可能加起来才不到十万块钱，嗯、<哼>就还真便宜啊。对，嗯对。但是后来我们为了稳定性，到现在可能产量并没有那么高，但是我们是需要在让产品在不断优化的。嗯。所以，抛开家乡在这边的话，可能还是会找一个成本比较低的，因为最早我在武汉的时候去看过，因为我们跟十八号酒馆的酿酒师很熟嘛。嗯、<哼>因为他们就是新厂也在武汉，比较偏的地方，东西湖。那可太远了，从市区开车过去一个多小时。嗯、对
2: ，市区开个一个多小时就算远了。<是>从我家过去一个小时到国贸。
1: <笑><笑>但是他的房租其实并不便宜，因为我看到后来自己做厂之后，身边有一些朋友做厂，其实都在考虑房租成本。对，他<对>毕竟是个生产
2: 型企业，他、啊啊啊、的底色就是你要以什么样的成本生产什么样的产品。对，嗯
3: 、那在人上呢？因为景德镇还是有这个手工业以及制造业这个传统。嗯
0: 。嗯但是和精品吃喝的话<对>关系也大不大？就是挺大
1: 的，因为我在乐平做厂的时候，没有什么人何咖啡的，大家不知道这个事，然后也不知道精品咖啡到底是什
0: 么。我来补充一下，乐平是景德镇下面的一个县，是吗？其实也是一个市，呃，县级市。县级市，<对>
3: <对>是说你雇佣到的人上烘焙师也好啊，
0: 然后其实包括到我们新厂
1: 的团队成员，大部分都是外地的。哦哦。哦哎，那就是你觉
2: 得除了景德镇之外，还有哪儿比较合适？我估计听众乐意听这个，你知道吗？生意经啊，这是可能也就是一些五线城市吧，
1: 就线越低越好。对对，对对那接下来遇到就是招人什么的就都不好招。对，但没办法，就,就是因为我前段时间跟朋友聊过这个事情，因为他可能也要做厂，然后我就说说了我这段经历。因为这段经历其实就是自己手上是没有钱的，嗯，那我可能就是不断有钱就去迭代新的设备或者新的更好的豆子，因为早期我们拿货其实很方便，我们可能一个麻袋啊或者几公斤啊，其实价格都不高，但现在的话，你们吨价呀或者是吨价没有优势
0: ，嗯，
1: 对，所以现在更多的是叠到这个成本上了
0: 。所以其实对于在景德镇开一个烘焙工厂。这个店是无论如何，无论是有政府的帮助、家人的帮助，还是自己的积累，是支棱起来了。那它怎么样被外界所知呢
1: ？这个其实就跟我们这次强烈需要去改版的原因，因为工厂就回到刚刚的那个问题，我们工厂如果用低成本的方式，就会招不到人。但是这样的方式就是你能先活下来。对，你要么用时间换钱，要么用钱换时间。嗯，对，大概就是一个这个这样的逻辑
0: 。感觉跟我们创业一样，<对>要么用钱换命，要么用命换钱。
1: 对对对，而大部分时候都是别人
2: 出点钱，<笑>你出点命、啊
1: 对。对，所以其实在换到现在来看，就是其实我们在景德镇，然后我们来的这些团队的成员其实也比较喜欢景德镇，因为景德镇它其实有一些创造性跟沉淀。就是可以看到很多工作室啊，或者一些优秀的作者，他们其实是愿意沉下心来做好东西的。那这个点其实是更契合我们做这个咖啡这个行业，因为咖啡就是精品咖啡吧，嗯、不是一个标品的一个商品，所以它更需要你沉下心去把这个事情给往后走。对，嗯，这个还挺特殊的，因为就我们的工厂在邯郸
2: 嘛，嗯、对啊，我就跟土豆什么厂长聊，然后他们说他们其实刚开始的时候大量的。就是外地的这些个高水平的人员进来，但其实很多都会走，所以他们就花了非常大的心思，包括我们去在当地培训我们的整个客服啊、直播团队的时候，都是就是北京过去的人，一住住一个月，然后做大量的培训，然后他们的整个的烘焙培训什么都是从北京从其他地方再去,去叫人过去做培训，然后全部把人员都在地化，就是重新从白丁开始培训，花大量的钱去培训，因为只有在地的人，他家在这儿嘛。他说不想离开家的话，就会在这在持续的做，在相对来说
0: ，呃，行政级别比较低行
2: 政级别比较低的情况下的话，<笑>就是不好留人嘛。对，你有没有考虑过是之后是持续这样的状态，还是会把
1: 整个人员更加在地化？因为我觉得这个城市有魅力的。嗯，是的。是的第一个是他们因为德林赵卫会,会来这个城市，这突然还是闪光，这还是闪光，就是我觉得本地人的荣耀。<笑>对，后期我觉得，因为更多的就所谓的景漂来到这里，他其实会因为这个行业而爱上这个城市。对，因为这个城市它就不是一个，它可能跟大理还不一样。大理可能它太悠闲，去休息了。<笑>对，但是这个城市它又有悠闲，它又有你的想象力，你又可以做想做的事情。嗯它其实比较符合当下年轻人要去就理解的这个生活的概念，对
3: 。就你说的，因为一个行业爱上一个城市，他们团队里的人基本上都是因为投奔你来的景德镇嘛
1: ，有在地化的，然后但也也有因为这个咖啡而过来的，对。嗯、<哼>那可能后来就是慢慢了解到在地性，因为我们也跟大地艺术节有合作嘛，嗯、<哼>其实也。因为我包括我们的玩味的概念，其实也是从这个上面延展出来的。因为最早我们跟武汉十八酿酒也是属于玩味，就是可能通过用咖啡，嗯、就是我不局限于什么样的形式喝咖啡，但是你喝到的足够自然的味道。嗯<哼>，对
0: 。德林造味的话，我记得，因为我印象中是非常多的咖啡节，甚至于咖啡展会，你们都会去参加。尤其是我觉得德林造味。这是我自己的感觉，不知道对不对啊？是不是在行业内的这个知名度是大于这个在行业外的这个知名度呢
1: ？呃，我觉得会，我觉得会有，就是因为行业外，呃，我们属于这种技术类，技术类的话，可能行业内大家交流的比较多，可能就是传播的就比较多，但是对于消费者市场，可能就会比较少了
0: 。对、嗯，所以对于德林造为建造自己的品牌的认知度来说，就是要通过。不断的去参加这些行业内的一些聚会或者聚集，然后来获得这个
1: ，对，也有可能变成自己讨厌的样子。<笑>就是我们今年参加很多，其实有两种原因，嗯、第一个是团队都没有去出去做过这些事，嗯<哼>，那第一个是让大家知道这些事到底在干嘛，然后第二个是我们能够对于后续的这个可以做过精准的筛选，嗯、也是因为这些事情让我们能了解到我们未来定位是什么，我们跟别人比我们差什么。对,对我们到底是要模仿别人，还是要做自己？对，其实就是一个让大家去思考的一个过程。
0: 其实我还是把德林造位的话推荐过给挺多这个在家里喝喝咖啡的这个朋友
1: 。那不推荐我们的？嗯嗯
0: ，这个都推荐，大家都已经是这怎么过来挑茶了？你哈。嗯<笑>、呃，我是觉得，其实对于大家的反馈，就是我觉得首先啊，大家确确实实都比较吃惊，为什么会在景德镇？都就特别有意思。我就觉得在其他的城市，有这个小城市，比如说山东聊城有个小的烘焙工厂，没人在意。嗯，不知道为什么在景德镇有一个小的烘焙工厂，似乎人们就觉得就，感觉的烘焙机都是淘死我了。人们一方面觉得不可思议，又一,一方面还是觉得，呃，似乎合情合理。你知道吗？就觉得这个城市真是有点这个躺赢的意思，而且觉得自带一些资深
3: 的那种匠人精神。<笑>是啊，是啊就不用讲，就觉得说你们一定是这样的
2: ，特别适合技术流哈。嗯
3: ，对对对。<笑>
2: 想过开店吗？
1: 想过，对，但是我知道开店一定亏。<笑>怎么解<讲>？脑子还是清楚。为什,为什么？就是特别是当下吧，<笑>当下包括什么库迪啊、瑞幸啊这种，包括我们的客户。门口儿六块九，我今天早上买了一杯
3: 。嗯、
1: 怎么大家都沉默<不>
3: 等？等待你等待你的评价。不、就
0: 是，<笑>据说这个 c o 他去买过，他说这个六块九的咖啡品质还不错，肯定比九块九都强啊。
1: 这<笑>骂谁呢？这、嗯、这种店模式就是在于内卷嘛。嗯，
0: 就
1: 是我们为什么说开店肯定是亏？你的设备迭代啊，或者说你咖啡的出杯量跟你的整个空间成本计算，嗯、它没有办法去做到很大的盈利的。就是你可能天花板很清楚。对你独立小店它，它你做的 IP 再 OK， 它可能上限也是这么多。开咖啡馆，开一家店能开活的见了不少。嗯、开好多家店
2: 能开活的真是不多。对。
0: 我觉得大部分人都折在了这个，因为
2: 开一家店有很多很多可能性啊，就是有很多很多可能性造成的。比如说，这附近一共两千户居民，一千五百户我都认识，对吧？嗯、有可能这是个老店，从前清开始就这店，对吧？也有可能是房子是自个儿的，对吧？就有各种各样的原因，一家店开火的见得多，但是很多家店就相对来说难。但一家店的天花板就极清晰，对，一家店能进去多少人，门口能走多少人，哪怕站票能有多少人都很清楚。嗯
0: 甚至于你开一家店的时候，就是主理人自己的一个个人店、个人风格的店。对
2: 对对，对还有很多个人店，就是都是奔着你这老板来的。对，老板不在，我就很失落。对，嗯<对>，<对>然后，当你老板在
1: 的话，我就奔你来。但老板就拴住了，干不了别的了。对，所以像现在很多六块九啊、九块九出来，其实就是大家想让咖啡快起来，但是可能有时候咖啡这个东西不不需要太
2: 。我觉得茶老板给我感觉就是特别的松弛，对、嗯、人特别的松弛。嗯就是我，在北京很少能感觉到的这种就是松弛感。以前走步速度就是，我在景德镇走的时候，走着走走,走，我后边人就就已经看不见了，就就完全是这么一个状态。当然，景德镇人开车是是非常追求速度的
1: 。我的天啊！我这个电动车啊！
2: 我昨天打了个车，然后呢，我说这个为什么我们这个出是出租车，啊，出租车一直在摁喇叭，一直在摁滴滴，但是我没见他手动。我后来问他，把滴滴改装到挡把上。<笑>就是个扳机，你知道吗？啪啪啪，一直在摁，我这有照片，你知道吗？啪啪,啪一直在摁，然后摁完之后，摁摁完之后的话，我当时说他那个滴滴为什么不用这个滴滴呢？我看了一下，他的滴滴已经拍碎了，<笑>就那方向盘中间是裂了。我说这是个急性子，这如此热衷于这个，但是在景德镇确实鸣笛声音特别多，就不知道为什么，可能因为就是就江西的这风格比较火爆，<笑>对，可能不大一样。但是这个田老板的松弛感，就是感觉是生活的那一面。<笑>就他感觉生活不一样，那我就想还要问个问题，就是在景德镇开咖啡馆，你觉得跟其他地方有什么区别？因为你张老板那如鱼得水啊，对,
1: 对吧？那、啊、
2: 景德镇的咖啡馆有什么特殊的
1: ？景德镇其实可以看到比较火的店吧，它其实就是空间。景德镇其实它的特色就在于，如果你的空间够美，那一定来的比较多。嗯、<哼>对旅游城市，因为景德镇慢慢变成了一个新型的一个旅游城市。所以大家来的更多是看偏艺术相关的，嗯，所以跟你空间呐、啊、你的审美啊，它除了咖啡还有很多其他东西想要。对，所以景德镇开咖啡馆的重点不是在于你卖咖啡卖多便宜，也不是你卖咖啡、嗯、你咖啡做的有多好喝，因为我们所谓的精品咖啡的好喝，对于普通消费者来讲，他其实觉得这个到底是什么？可能顶多是不一样。对、哦、对，所以在景德镇开咖啡馆，它更多是一个偏向于复合型的有审美的点。嗯，他才能够生存的比较好。
3: 完全同意。那你作为景德镇人，有这个责任感吗？就是说啊，我得
1: 开出有审美的
3: 店<笑>，或者说在这个口味上，让大家不要那么的平庸，只追求一个视觉的
0: 我觉得大家说到这里，必须得去一趟都灵早味。嗯，对，去了之后你就会知道，以上咱全有
1: 。一会儿我觉得，对,对于审美上，我其实还是有点负罪感的，<笑>因为我其实审美不太行。<笑>对，所以我们只是在做，包括所说的这个味觉，其实。呃，我的观念是我不去强求客人一定喝到什么风味，因为我们是做咖啡豆嘛，所以我们希望做到的是给到客人多大的包容性。对，因为现在咖啡师其实很难找人，因为、嗯、<哼>张老板心有感触。嗯、<哼>对，所以我觉得就是我们能够让这个咖啡的萃取的包容性变得足够大的时候，可以减少客人的麻烦。而我们作为烘焙端的话，其实就是在减少店铺端因为原材料导致的这个。过多繁琐的一个工作，嗯，
0: 对。你觉得这种，比如说，呃，德林造味一直都在强调这个造味、完味，然后实际上就是味觉和嗅觉的不断的，就跟升级打怪一样。所以我想知道，在你的这个眼里，这种味觉和嗅觉的训练，对于普通人来说，它重要吗
1: ？我觉得挺重要的，因
0: 为当我
1: 没有做咖啡的之前。就觉得，比如说我们吃到一个好吃的菜，嗯，我觉得哎，这个、还不错，没有什么记忆点。但是，当你真的开始有了对于味觉跟嗅觉的一个自己的观察之后，会发现很多事情会变得非常美好，会非常有趣。就是我，比如说我们去，我去武汉吃个什么东西，我就会记忆犹新。我会想，我下次去武汉我还得去吃这个东西。嗯<哼>，对，所以就是你变得有。更有
0: 期待了。我也是认为非常重要。我觉得，因为我是一个非常不喜欢，<对>尤其是在北京待久了，这个所有的品牌、资本等等这些都在说这个什么预制菜等等这些，我就觉得这是一个巨大的阴谋，就感觉大家要通过工业化的产品，要把所有人变成一个样子，<对>你知道吗？所以我觉得是很恐怖的啊。所以我觉得这种对人类来说有自己的一个感触，跟自己的经历、经验都有关系，还是很重要的。
2: 我们企业有一个愿景，叫做改变一亿人枯燥的饮食。因为我们在北京才知道枯燥的饮食是什么概念了、嗯，<笑>去哪都觉得比北京好吃
1: 。因为我们去成都，成都我去比赛的时候，其实我是连续吃了四顿外卖，我就在酒店没有出去。就觉得啊，外卖怎么这么难吃？嗯，那你还吃四顿？我以为你就是好吃，才一直点外卖、嗯。没、嗯、有没有，因为我已经不想出去了。当我开始有了味觉跟嗅觉的观察的时候，我就觉得。这个好像，如果对这个就真的是太枯燥的一个感觉。是的，是的是的我倒觉得
2: 其实大家对于这个所谓味觉训练或者嗅觉训练来说的话，有一个误区，就大家认为这些训练是你喝得出来，我喝不出来，或者你敏锐，我不敏锐。嗯、<哼>那其实大家更多的是我是不是关注它，
3: 对
2: ，是不是能够理解它？因为我原来做音乐的时候，我在大学里边测过整个的，就是我的听能，就我的听力能能分辨出来多少 dB 之间的差异啊，或者多少分贝之间的声区的变化。然后在大概率来说，我我之前在录音棚里边有人说，你看这 0.1 个 dB， 哎呦，这不一样了。我说我听不出来，我说我我达不到能听出这么敏锐的这个差异来。但是呢，但是我能听出来这个欧布尔吹的真好，我能听出来这个民歌这个嗦用的真漂亮。我能理解音乐，我能了解什么东西是好的，什么东西是不好的。这是一个审美和关注点的问题，并不在于我能听出别人听不出来的东西，就跟喝味道一样，并不是说你能喝出来，我喝不出来。而是说，我们是不是能从当中找到那个能够让你觉得美好的那个部分，让你觉得这东西，哎呀，真开心，真爽那个部分，你能分辨出来这个差异。后来呢，在咱们从业者来说，又有两个完全不同的角度。第一个角度实际上是，就是我要猜测和理解我的用户会不会喜欢这个味道，对吧？这是我们的一种敏锐，就是我要认为这个东西市场的接受度是什么样的。然后再去判断我自己接受不接受，我们大概率都是选择一个我们认为市场能接受，同时我们自己也还挺喜欢的，嗯<哼>对吧？一般我们觉得这样的成功率会更高。还有一个就咱们点个会比较熟的一个，就是这个，发比如威士金奈斯，哈哈哈喝完成，这去年可能七十五，今年估计八十八十往上出点儿，但别到九十。嗯，就你会对于某一个味道的价格有概念，你知道吗？<笑><笑>对对，这这是一个职业能力，你知道吗？你会对于某一个味道，或者在某个年份当中的价格有概念，这才是这是作为从业者来说不同的一个地方。但是大部分都不是因为你聋我不聋，你瞎我不瞎这么来区别感官的，而是说你的注意力。和以及就我们职业的这种需求而已
3: ，它不是物理性，它是精神性。对对对，没错。你到底认为什么能给你带来快感
2: ？对你听到的同样的东西，有些人就嗨了，有些人的话感觉木头，就是你感觉不到。但并不是说你听不出来，而是说你理解不了。对，嗯
0: 。那所以柴老板在那个咖啡烘焙过程中会有自己的偏好吗？比如说你对哪一种风味会有自己的偏好吗
1: ？其实不太有，因为我们在。就像我们寻味的概念的时候，呃，我们的烘焙风格其实就想把这个我们找到了这个味道，它本身该有的味道给展现出来。就是当然后面瑕疵不准，嗯、它的风味是什么样，我们就让它最大化的放大。那
3: 、嗯、你本身。自己的私下的品味，你的自我呢？对对对，对
1: 你的自我去哪儿了
3: ？还是看老板敢的
1: 。因为我们喝的太多了，喝的太多了，我们可能从今年到现在，我们已经有上百只、上千支都已经喝过了。嗯、你说有喜好吗？你像我记忆犹新的是我们出的那个米卡瓦，米卡瓦这个就是六 D 的那个处理法，就它是可以让我喝到惊喜的。因为它的那个价格对比它的口感来讲，我觉得它是会让我喜欢的。因为我们作为从业者来讲，我们可能考虑的因素有多方面。那如果说我喝到一个豆子，它就是非常好喝，但是它这一杯可能要个一千块钱，你说我喜欢吗？我当然喜欢，但是就没有办法去喜欢它。
3: 感觉柴老板已经成为了一个非常健康的从业者
1: ，<笑>就是不掺杂个人喜好。<笑>对对对。
2: 非常非常，这其实我们在设计就烘焙的时候，很多时候还会有一些个历史上的一些个原因，就是比如说像肯尼亚，<对>我们做过深烘的，做过真烘的，做过中做过中烘，做过浅烘的。嗯、肯尼亚在早期的时候都是那种，就是一桌子咖啡杯测的时候掺一杯肯尼亚，一鼻子能闻出来，都不用注水，对，就一下就能闻出来，特别窜的肯尼亚风格非常强烈的那种，就是强烈的酸质。然后到后来烘焙的时候，你会发现我们当我们从挑生豆就尽可能挑那些个特别像肯尼亚的肯尼亚。其实后来有很多相对贵一些的肯尼亚的话，越来越细腻，有点偏埃塞那个风格。对，但我感觉我要那个细腻，如果喝埃塞的话，百分之七十价格就够了，没有必要喝一个像埃塞那么细腻的肯尼亚。对,对。所以我们有的时候经常会挑到一个很便宜，但是非常有肯尼亚传统风格的这么一个走向。对对对然后再加上传统的深红味当中也有肯尼亚这风格，它就会讲磨酸啊，在深味的时候依然能够保持这种番茄类的这种酸质，但是像烤番茄一样。对，它有充分焦糖化和没打反应的这个风味，对，这也是一个走向。好红朗梅做过中红梅的，相对来说讲 balance 和平衡度高一些，也讲浅红梅的，浅红梅的就是更刺激、更强烈，对吧？它其实是有不同风格流派作为一个佐证的，就好像川鲁朝粤一样，就是我们在做菜的时候也会有各个风格。同样一条鱼搁在这都是食材，对吧？我们会选择用什么样的风格来做？其实很多风格也不是属于咱们自己的理解，而是属于我们突然想要复刻一个某一个年代、某一个风格走向的一个东西。对对。就是产品有它一定有
1: 它，就是它为什么会出
2: 来？它是有的时候有一个经典的方向的，有一个经典的风格的。嗯
3: 、有一些就是可以，但没必要
2: 。嗯、有一些创新，有的时候是可以
3: ，<笑>但没必要。水是翻
0: 身。<音><音><音>那德林的话，现在最主要的产品是什么
1: ？呃，是
0: 什么样的形式的产品呢？比如说是咖啡豆、挂耳这些产品，还是你的零售产品里头是主要 to B 的还是 to C 的？都是什么样的形式呢？呃
1: ，我们其实都是以咖啡豆为主。我们可能虽然有挂耳，然后也有那个袋泡，嗯、<哼>呃，但更多的重点是在咖啡豆上。咖啡豆上，你其实我们上挂耳跟袋泡都卖不动。嗯，<笑>我们很奇怪，就是对，我们就是这些东西都不容易卖动，但是我们去做豆子的话，就会稍微好一点，因为可能大家对我们认识也是豆子，所以对于 to C 的话，我们可能会去找一些可能性价比稍微高一点的龟虾，或者说是一些偏竞赛级的龟虾，然后或者说一些再会有一些基础的口粮，然后在就是造位方面可能就会。说我们的配方，然后跟我们就像我们今年做的那个云南配方，嗯、对，对，就是这个云南配方就会有自己的情怀在，就我希望做一个纯云南的意式配
2: 方。嗯、所,<以>所有中国烘焙师觉得怎么也应该做一个好的云南，要不然觉得好像糟践了，对，糟践了这个这个，就是因为大家都说普通话。大家可能坐个飞机三个小时就到了，
1: 对吧？你再做不出个好东西来的，<笑>对,对,对对，这<笑>感觉很奇怪。这个，然后造魏系列就可能就是第一个是配方，第二个是季节拼配。嗯、我们会根据每个季节、嗯、它适合什么样的口味去寻找豆子，嗯、然后去
2: 做成配方。哎，这个和 seasonal 的这个状态还不大一样。国外说季节性拼配，一般说的是这个产季到了什么产品。到了就是什么新鲜到港，嗯、然后我会根据新到港的这些豆子来重新改配
1: 方。对，但我们在做季节拼配的，因为常规拼配就是可能我们的一些咖啡馆基础用豆，嗯、<哼>然后季节拼配的话，更多是在于，比如说当下秋天的时候，我们去年出了一个蒙布朗，它就秋天嘛，可能吃百栗啊这些感觉，我们可能会把它放在这个咖啡的感受上。嗯然后到冬天呢，我们需要喝一些有重量感的东西，嗯、那我们可能做一个深烘焙。那过了这个季节，这个东西就下架了。就
2: 人家说这个季节叫就是产季，然后呢，茶老板这个季节就是春夏秋冬。
1: 对，啊、对，所以我们这个是一个你再搬碎了，还按二十四节气来算，<笑>有点困难有
3: 有。像做我这种小白来说，听着就是很有感知，就觉得
1: 对，很美好。对对对，因为我们在做这个配方，可能它是做意识，但是我们会重点就是说，哎，这个。咖啡加牛奶，它会有一些这种栗子蛋糕的味道
3: ，甚至、嗯、有那种奶油的柔滑感。呃、对
1: 对对，所以还有一些传统的不时不食的概念里面。嗯嗯、对对对，时令菜。嗯、对，像玩味的话就，就就会是跟品牌联名，嗯、就是比如说像我们之前有做一些那个深红肯尼亚，像你说的，嗯、因为有些景德镇陶做的，他做的是黑色陶瓷，嗯、对，然后他因为他品牌叫斯摩格嘛，所以他的所有的东西都是围绕着黑色来做。那我觉得黑色又很有细腻感，嗯，深烘其实就是焦糖化或者说是最后碳化，嗯，它是没有什么细腻可言的。那我觉得会一定去选一个密度比较高的豆子，
2: 对，它在
1: 深烘焙还能保留它的个性和风格，对，所以就选了一个肯尼亚，然后选两款肯尼亚拼在一起去做的晚味，然后包括跟之前十八号酿酒的这些配方，就是属于晚味，嗯。
0: 哎，说到这里，我想说一下，我觉得德林造位的话，在景德镇还有另外一个天然的优势，这肯定是其他同行都要羡慕的。嗯、那就是你们在景德镇，你们实际上是有大量的这个和呃陶作者的这种跨界合作，对，至少你们是有这样的一个机会的，是吧？对
1: 对对，因为我们认识了很多陶作者，然后我们工厂其实有很多陶作者的绿杯，他们做好之后，其实会给我们一起测试看看，就是我们会沟通嘛。嗯那这样的话，其实我们也在学习不同行业或者相同的东西，嗯、<哼>对，所以我们就认识了，就是呃，待会可以去我们工厂看到嗯<哼>，不同不同有趣的绿杯。我越来越期待了，对对
0: 对。对所,以所以你们是这些，尤其是做咖啡器具和咖啡生活方式相关的这些陶作者背后的这个技术支持了，你们是、呃、对,对这个技术支持就，就就咖啡冲煮的技术。
1: 重要。呃，我觉得不光
0: 测豆子，也测杯子。就是
1: 我们去分享吧，<笑>分享跟沟通，因为我们不是做气的，所以我们可能会从他们的沟通中去了解到一些新的内容。但就像，但你不做气是糟掉了
2: ，糟掉这片土地的创造力了，真是因为我觉
1: 得就是专业的事情交给专业人去做，所以我们就更多是希望就是大家能沟通出来新东西。嗯对。但是，比如说我们去合作的东西，我们一定标注是谁帮我们去想的点，或者说谁帮我们做。真是得天独厚，就羡慕嫉妒恨。嗯哼，
0: 没有。那迄今为止，你们有没有出过任何，比如说在景德镇做的咖啡之外的这些器边产品啊等等这些？呃，
1: 我们新的器物正在做，然后应该是在九月份就出来，应该用的是一个脚胎的工艺
0: 。哇，脚胎工艺。做个
1: 手冲咖啡杯。嗯哼，对。嗯，就是对于我们那挺
0: 费功夫的。<德>你确
1: 定知道说的是什么？嗯、知
0: 道知道，咱也在景德镇<笑>也认识几个朋友。
1: 对对因为脚胎是可以去表现景德镇这些独立作者，他能够去做出来有创造性的东西的。所以对通过
3: 最近聊，起码附近的朋友聊到这个工艺都还是很热衷的。嗯、对对对
1: ，所以我觉得它会更有趣，而且同时这个工艺更匹配我们接下来的路线，它会更。拼接一点，我看你们之前出了个杯子，之前那个杯子就是纯贴花，啊
2: ，对对，出了个杯子
1: ，但其实就是杯子
2: 也会有很多考究的地方，然后涉及到无论是香气还、啊、是等等的，然后我们当时发现，就我们当时做了一个搪瓷杯子，那北京会有对搪瓷有概念，因为好多发的劳保用品里边有搪瓷缸。
0: 再一次说到北京，对，从吃的到器物都比较。一样。
2: <笑>对对对，然后那搪瓷杯子，然后当时是搪瓷杯子有个卷边嘛，对吧？那个卷边，我们当时正好做了一个宽卷边的一个一个杯子，后来发现拿那个杯子喝什么 body 都好。我们体感上的感觉应该是，就是你的嘴唇的触感，嗯、对你的嘴唇的触感影响了你对于这个液体 body 的那个通感。就相当于是你是误认扩大了
3: 接触面积，对对对，误
2: 认为这是来自于饮品的那个 body， 而不是来自于这个触感的。所以实际上杯子器型，甚至说杯口的，就是它整个的光泽程度啊，还有它的厚度啊，还有触感的角度，都会影响你对于这个东西的判断。就可能是一种误导，但是可能是一个挺美好的误导。嗯
1: ，这个其实是。其实有一定道理的，就是包括现在很多杯子出来，包括我们了解到跟很多作者沟通，嗯，其实前段时间有朋友给我们寄那个水晶杯，然后我们他说水晶杯怎么样，就喝起来咖啡很好，然后后来我正好昨天前天回来，然后我就把水晶杯啊、陶瓷杯啊、玻璃杯啊去做了一个对比，呃，抛开刚刚说的，因为你的触感、感官神经确实是会给你的这个心理带来一些。暗示,暗示，暗示、嗯，对，但是更多的其实是在于，就我发现，因为我们在做能量选择的一个概念，嗯，然后我发现可以通过这样方式去解释，就是比乐龙的问题，嗯，呃，我们咖啡其实可以从高温到低温每个温度段，它都会有一点口感有点不太一样，嗯，就是你的吸热能力，就是你如果是你都是凉杯，杯子没有温的情况下，嗯、你倒入热的咖啡进去之后，你有感觉到不同杯子的差异。其实是在于温度差异、嗯，温度差异，嗯，对，你会觉得这个好喝一点，那可能它就是在因为它在这个温度段的时候它是好喝的，对，对，然后再就是器型会改变它的香气
2: ，温度差异很大，还有一个是咖啡的香显多热敏性非常强，就是它温度高的时候挥发的更强烈，但是温度过高的时候嗅觉无法感知，对，所以它要快速在这些东西没有挥发殆尽之前的话，把温度降到一个相对来说合适的温度上。觉得<对>好多时候我并不是特别喜欢温杯，嗯，呃，尤其是我问我的传统做红西的，做红西的好多不温杯，是因为红西做出非常烫，嗯<哼>，然后如果你放在杯子里面的话，一个温过杯的杯子里，它需要非常长的时间来降温，然后那个时候香气已经挥发的很久了，对对、嗯<哼>，所以很多是愿意放到一个凉的杯子里，快速进入到一个适应的温度。嗯。还有一个就是从我们的峰中效应，就是那个峰值体验一定是喝第一杯，喝第一口，就这一杯喝第一口。第一口啪把舌头烫了，后边全完蛋。<笑>第一口如果特别适合的话，你觉得整杯都好喝。<对>但其实有一个第一口你感觉舒不舒服的一个状态。对
3: ，嗯、所以虽然刚才茶老板说让专业的人做专业的事，但他其实还是有在研究说这些杯子到底是怎么影响他的。的。我觉得就
2: 跟昨天聊的一样，就是关键是你做这件事情快乐不快乐。对。
3: 感觉他是很爱研究一个东西，并不是说他做这东西，他心
2: 里想哇，这东西之后挣多少钱？<对>
3: <笑>是一个研究型的，
2: 对他想干这事觉得高兴高兴。这个点其实就是在于他
3: 甚至很在意那个杯子是不是贴花。
1: <笑><笑>对，其实这个就是在于我们打开了味觉去关注细节的时候，就是你在不同角度都能收获自己喜欢的东西。这个其实就是味觉的重要性。
0: 从德林造位未来概念的发展上来说，需要一个什么样的组织能力去支撑这样的发展呢？就是、嗯，
1: 我们会分得很细，因为之前也是在模糊的阶段，然后在接下来阶段，我们可能会变得更细一点，嗯、<哼>专人做专事，能够让比如说做市场的或者做我们社群的，就专门做社群，然后生产的专门生产，这样的话才能够比较明确的对自己是有清晰的。认识的，然后这样的话，消费者对你的认识其实也是清晰的。嗯
0: 哼
1: ，所以其实我觉得总结来讲，简单点就是你怎么让别人更简单的认识你。嗯哼
0: ，对。嗯，但是你们自己团队内部的话，这个人员架构你们是一个什么样的规划呢
1: ？人员架构的话，我们现在其实最开始就会按照那种。网上看到的那样，对不对？我可能会问问<笑>大家
0: 都是这么开始，都是网上看到
1: 的，对。<笑>可能刚开始从市场啊、生产的、啊，然后安全检查呀、啊、这些东西开始。那到接下来的话，我们可能就是产品会分类。嗯哼，我会觉得就是我们的定位什么都想要，嗯<哼>但是什么都想要就会变成什么都得不到。嗯哼，对，我们会把我们的平台会进行细分，把我们的产品进行细分。嗯那这些细分的产品就这些人负责。这样的话，他们也能把这个东西管做好。嗯哼，对，这个是我们接下来的一个方向
0: 。而且让他们无限把自己的长处放大。嗯、对
1: ，因为太多琐事，嗯、就像最早我去做厂的时候，要面对设计，要面对测试，要面对烘焙，你什么都做不好，对，嗯、<哼>什么都容易做砸。嗯<哼>，
0: 对
2: 。但是如果一岗一人的话，这公司可能会很快变得非常大。但愿吧，但愿吧。哈<笑>
0: 哎哎，这个回答高级了<笑>啊！是不是是
2: ，对，嗯、就是还能承
1: 载这个非常大
0: 的状态。啊、对对对对对因为我
1: 觉得就
2: 是这里头
0: 透露出来很多信息。<对>
1: <笑>因为我们需要的是，我觉得一个团队的重点是不能让团队的这些成员会感到寒心。对，我觉得这个很重要，嗯、因为大家其实都是有奔头的往这边去做的。嗯、那如果太多东西叠加，我觉得成长是需要过程，需要付出代价。但是大家付出过了之后，我们找到了方向就不能再这么做了
0: 。对，嗯
1: 、<哼>所以这样的，在我们找到了方式还这么做的话，其实就是可能我的不合格了。嗯哼，对。那我们在细分之后，他们在他们擅长的领域，嗯<哼>或者他们愿意做的领域，嗯
0: 哼
1: ，做到极致，嗯、<哼>我觉得就 OK。那如果没有做到，那可能每个人就会去找自己的原因。嗯<哼>，对。
0: 作为一个新进景德镇咖啡馆的小老板来说，我们这个招人，我自己的一个体会是，呃，我们在北京管理组织的一些方法，实际上是、嗯、肯定不能够完完全全应用在当地的。对对。呃，比如说这边人普遍就是，我举个例子，比如说职业化这个事情，就是是我们期待。是，是我们期待的这个组织的样子。
2: 我今外边都听着吗
0: ？但是职业化这个事情的话，不是，呃，而且也不会成为所有人共同追求的目标的。对，所以尤其是这个在本地这个招聘的过程中，我是感觉，呃，这个还是有挺大的阻碍的。所以我们也要调整一下自己的工作方法。对，
3: 就是柴老板觉得。景德镇目前的这个服务业也好，或者说所谓咖啡行业也好，实体行业也好，就是它的发展进程，在你看来，在一个什么阶段呢
1: ？刚开始，嗯，<对>我觉得正是因为大家很多外来的品牌啊，<是>或者说，嗯，更多的人来到景德镇，才会让就是在地的去了解到更多的服务意识啊，或者品牌升级啊，产品升级，就是它是一个。大家都会慢慢变好的一个过程，
0: 对,对对，嗯，希望是这个样子对，要让景德镇的这些店铺老板们说，你看那边有个北京来的，从这边开店，就得、是、就这样，我们肯定是能够做得更好啊。对对
1: ,对我<笑>我觉得这样良性竞争反而能够
0: ，<笑>希望是这个样子，对,对对，对,对。嗯，所以现在我们接下来的话，也是希望能够。多和在地的一些操作者也好，其他的咖啡品牌也好，能够产生更多的这个关联。呃，我之前的话也跟柴老板聊过，我们也许接下来会在景德镇共同去策划主办一些活动。往小的说，比如说手冲咖啡节；往大的说，那是柴老板带我们玩呃，柴老板可以讲一下那些就是你要做的那个事情，哦、还有接下来，啊、但我记得你提过德林造味的话，接下来会有些赛事也会放在景德镇上。对，剃
1: 头蛇
3: 的势力来了。没有没有
1: 没有，因为我们觉得就是第一个是我们去接这些比赛，是觉得如果说这些爱好者的比赛在景德镇，就是我们之前可能看其他城市的城市赛啊，会觉得哎，这个太像个比赛了。对，那我们在就是九月二十七号吧，可能我们会有这个手中爱好者大赛，但是我们希望它能够变得更轻松一点，你不需要多专业，只要你热爱。那因为比较符合它的标题嘛。他就是所从爱好者大赛，嗯<哼>，对，就是让他更轻松的去做一杯咖啡。会是我去想承办这个比赛的一个初衷，嗯<哼>，也是可以，因为很多陶瓷作者是一定喝咖啡的，所以这么大的这个匠人的群体在这里，那我们去做一个这样大家一起玩的事情，其实我觉得会更好玩一点。对
3: ，因为这边的人肯定还是对那个叫手上活儿有追求的。对，对对对嗯
1: ，就是我觉得，就是我不想把比赛变得太是一种竞争的，就像很多比赛，就是我们可以让他。更好玩一点 ，party 一下。对，嗯、<哼>就是为了玩来比赛。这其实还
3: 是一个带动氛围以及教育市场的过程。对,对，就是这个动作看起来就很有责任感。对
1: ，就是我觉得就是好玩才是我们去做这个行业的一个初衷嘛。就是我觉得可能大家做咖啡，就是谭老板也是一样，就是一定是觉得咖啡这个东西有意思，<对>
2: 我们才会去做咖啡。就是商业目标过于清晰，容易让过程显
1: 得过于的无趣。<笑>然后就恰巧在景德镇这个城市的氛围跟这个这些作者的氛围其实比较满足这个点，是的，对。可能在接下来还会有 CTI 的这个趣味充足的总决赛，嗯哼，也会在景德镇。那这样的话，我们其实能够去结合当地作者去玩的跟咖啡相关的东西会变得更多，嗯哼，对，也会更不一样
0: 。事实上，现在在大城市发生的这些事机，就是跟咖啡生活方式相关的，反倒是。现在越来越一样了，对，嗯，对。而这一点的话，我咱别的不说，撇开咖啡不说，就加上陶醉者这一块儿，这个地方的这个咖啡节也好，类似的这种集市或者是节日，或者甚至于就是一个 party， 它绝对是有自己的这个名片的，它会形成自己。对，我觉
2: 得，<音><音>但是刚才回到那个，就商业目的越明确，然后过程越痛苦的这个状态，也有一个原因，是因为我们当时粗估了一下，除了北京和天津之外的市集，几乎我们全部都亏钱。然后，当你抱着一个骑手上一个市集，几千块钱的摊位费，然后呢，人工也几千块钱，加上物料啊，整个搬运等等各种各样的钱的时候，你不可能不为了那个商业目标而努力，就真的是参加很痛苦，这个账摆不平
1: 。然后，如果说没有那么大负担，大家反而可以玩的更加的尽兴一点。是啊，对，嗯、这个其实也是我们这次总结、改变思路的一个原因，因为我们今年也参加很多，除了也亏了不少吧？哦、那肯定亏了不少。哎，<笑>因为我觉得其实。
3: 心里平衡了
1: ，呃、对对对,对,对，我觉得这种方式其实，在就会让去筹备这些工作的团队成员会比较又感觉很累，嗯、又感觉很心寒。哎、<对>我已经很努力想去赚钱了，他为什么赚不到？<对>那我觉得就是到可能到明年我们这样的节可能会去的更少，嗯，我们可能就是以玩的形式，在定的调性，我们就是玩味，就是以玩的形式去。但是就你们来整
2: 的这玩意儿，<对><对>我们不出去跟你们混。而现在这个圈子里边，你说吧，大家就卖的很贵，才能够有机会能够平本<对>然后同时呢，你再一看各社交媒体里边还都在骂街啊，那<对>个丧心病狂，家伙这这破玩意卖卖,卖那么多钱，但是互相绑架的一个过程，真的没办法，就是要不然出去一场世杰亏个
1: 那个万八千的，谁受不了，就是难受。对对对，所以而且现在从疫情开放之后，就是这些集市会变得越来越雷同了。
0: 嗯，
2: 嗯，感觉
1: 都一样，<的>连人都一样，<笑>是的，都是那些人。嗯
0: 哼每一次的话都是这个同行见面会，对对,对对对。呃、嗯，最
3: 近接待了两三波北京、上海来的朋友，然后大家去了景德镇的市集，同样的反馈都是这个一个摊子拿到那边的市集去就爆了。全所
0: 有人的反应都是这样的，所以现在可以期待一下啥
2: 意思？意思就
0: 是说，同样是景德镇的这些摊位，放到一线城市，它有自己的识别度。他想多了，他跟那
2: 搁着就爆了。他,他在景德镇也是爆的，何必费劲巴拉的弄运动装备去一线城市爆的，对吧？不一定比这挣钱，你知道吗？真的，我我在逛这些，第一反应就是我操，这么多人。对，就你在一线城市，市区有些这么多人吗？
0: 其实我们听到这个地方也听得出来，柴老板确确实实非常的松弛，对、啊呃，很稳，然后、哦哦、非常稳，嗯、非常稳嗯、呃，而且手握好几个大计划，嗯呵呵，这个逐步的展开就可以了，嗯、不
1: 像我们，哎，
0: 嗯，逐步展开就行。没有没有，因为我
1: 们还是刚刚开始，还得大家一起来把这个事情，就是
0: 看起来没有任何焦虑。
1: 对，很焦虑。是不是跟我形成
2: 最
0: 鲜明对比？的，真的。我们是不是应该欢迎一下康老板多来景德镇做客？我非常非常希望，拜托你，多多到京沪。希
1: 望北京到景德镇能有高铁。这个其实包括刚刚张老板说的后面的计划，其实还是有。我们其实是希望把味觉做好嘛，但这个味觉可能跟咖啡没有关系。嗯，对
0: ，没问题。我觉得事实上。我们三位现在做了很多的事情，就围绕味觉做事情，都打开了咖啡这个格局。嗯，味
2: 觉味觉很复杂。是嗯、就是总经常说，你说人开心了，喝什么都好喝。<对>然后或者人人好看
1: ，对做什么都甜，
2: 对,对吧
1: ？<笑>其<实>味觉很复杂。其实之后就是我们那个空间，就是会给到更多就是做味觉的这些朋友去做一些内容的分享，就是可能不在景德镇。因为就是那些朋友过来去分享跟本地的互动，其实也是比较有意思
0: 的。咖啡有一个非常大的好处啊，咖啡的话训练了很多的，呃，无论是从业者还是消费者、呃、因为以前的时候，绝大多数消费者对于比如说有点酸质的这种咖啡风味的话是接受不了的，但现在越来越多。甚至于有点走向另外一个极端了，你知道吧？<对>呃，但是呢，他好歹都是训练过这些呃用户的，所以对于接受其他的风味，尤其是也是经过一些有精品、有优良风味追求的这些食品，大家是有这个天然的这个用户基础的。所以咱们这可真不是仅仅的卖咖啡做的事情，那真是看老板说的，造福人类啊！嗯<笑>
3: <笑>而且陈老板把自己的工厂变成了码头的感觉，他希望所有跟味道相关的东西都集中在他在，对，就是我们
1: 希望，就是包括同行也好，就是包括看老板和张老板去做分享，其实都是可以的。我们因为那个空间其实就是个，希望变成一个第三空间是有价值的，不然那个空间就没有意义。我最后感觉
2: 这空间很大，而且很好，嗯、我一会儿去看一看
0: 。<笑>哎呀，你看行，那咱们今天啊就聊到这儿吧，不<好>耽误，呃，阚老板去德林造位。对对
2: 对，是这
0: 是。好，谢谢陈老板，谢谢阚老板，谢谢诸位，好，<是>再见，拜拜今天节目就到这里，如果你喜欢这期播客，请把这期播客分享给你身边也听播客的朋友。大小电波，下周三见。